0: Ja, am Telefon ist jetzt Bernhard Schmidt, der Frankreich-Korrespondent von Radio 3 Kland.
1: Mhm. Guten Morgen,
0: Bernhard. Kannst du uns hören? Hallo.
1: Ja, hallo, guten Morgen, ich kann das hören.
0: Wunderbar, wir wollen über die Regionalwahlen sprechen, die gestern, also am Sonntag in Frankreich stattgefunden haben. Die Region haben in der ersten Runde äh, gewählt und wie zu befürchten war, ist der Front National sehr, sehr stark aus den Wahlen hervorgegangen, zum, nämlich als ähm, ja erste Partei, wie sie sich selbst auch genannt hat, mit durchschnittlich ungefähr 28 Prozent der Stimmen. Die Befürchtungen sind jetzt eingetreten, es war also zu erwarten gewesen, dass der Front National vorne liegt, aber was sind die eigentlichen Gründe dafür im Moment?
1: Ich würde sagen, die Ursachen liegen auf zwei Ebenen. Auf unmittelbaren, die in den letzten drei Wochen liegen und auf länger zurückliegenden. Also zunächst, es stimmt, was du einleitend sagst. Und die, die selbstbezeichnete Front National als erste Partei Frankreichs hat nun tatsächlich zumindest auf der Ebene der Wahlprozente eine Bestätigung gefunden. Der Front National sagt das seit anderthalb Jahren, nämlich seit seinem Erfolg bei den Europaparlamentswahlen vom 25. Mai 2019. 2014. Er sei die stärkste Partei, was er immer wieder behauptet. Er hat das dann auch nach den Bezirksparlamentswahlen im März 2015 wiederholt. Nur ähm, er hat tatsächlich als stimmend Partei bei der Europaparlamentswahl abgeschnitten, aber dann als zweitstärkste Partei fiel er hinter die äh, konservative äh, Sammlung, die damals ÖMP hieß, jetzt Rep Les Républicains heißt, zurück. Ähm, aber bei Wahlprozenten hat er jetzt doch äh, nochmal deutlich ist er nochmal deutlich vor sowohl in den konservativen Block äh, mit ca. 27 Prozent als auch vor die Sozialdemokratie mit ihren Verbündeten mit 23 Prozent äh, gezogen. Der Front National ist allerdings nicht die stärkste Partei, sowohl was die Mandate als auch was die Mitgliederzahl betrifft. Also wir haben es mit einer erfolgreichen Wahlmaschinerie zu tun, Wahlkampfmaschinerie, aber bisher mit der Partei mit ca. 50.000 Mitgliedern. Also es ist nicht vergleichbar mit, ich sag mal, mit der NSDAP zum Beispiel als Massenbewegung die zwei Millionen Leute in braune Uniform zwängen konnte. Aber ähm, woran
0: liegt es denn, dass der Front National mit seiner ja. ähm, äh Wählerkampagne oder Wahlkampagne ähm, so viel erfolgreicher war, jetzt zum Beispiel als die Sozialisten, die ja, die ja den Präsidenten stellen
1: also zunächst die Sozialdemokratie stellt nicht nur den Präsidenten, sondern die Regierung, und da liegt auch schon die Ursache, nämlich in ihrer Regierungspolitik, die nun wirklich keine Katze hinter dem Ofen hervorlockt und auch kein Hund, insofern als die Regierungspolitik vollkommen konträr steht zu dem, was eine sozialdemokratische Wählerschaft wünschte und wünschen würde. Und allgemein eine linke Wählerschaft, die Regierung ist ja auch mit Unterstützung der Grünen und des Front de Gauche, der ungefähr mit der Partei Die Linke vergleichbar, wäre äh, ins Amt gekommen. Also zumindest damals bei der Wahl, 2012. Ähm, die Politik ist lupenrein wirtschaftsliberal, unternehmensorientiert. Äh, nach dem Motto, wenn es dem Kapital gut geht, dann werden schon auch Arbeitsplätze geschaffen werden. Ähm, die konservativ- wirtschaftsliberale Rechte ist damit unzufrieden, weil sie sagt, wir könnten das noch besser und wir würden noch stärker in dieselbe Richtung gehen. Und äh, wenn man eine rechte Politik, also jetzt eine konservativ- wirtschaftsliberale Politik machen würde, Will, dann ist eine rechte Regierung dafür vertrauenswürdiger als eine linke Regierung. Also in Frankreich benutzt man die Begriffe Rechts für konservativ und Links für die Sozialdemokratie in Deutschland bezeichnet man ja eher linke, linksradikale als linke und rechtsextreme als rechte. Das ist die eine Ursache. Das ist auch schon die tieferliegende, längerfristige bzw. mittelfristige Ursache die Bilanz der Regierung unter François Hollande und unter, unter Präsident François Hollande und seinen beiden Premierministern erst Jean-Marc Ayrault und da, bis 2014 und dann Manuel Weiß jetzt, diese Bilanz ist eine der Hauptursachen für den Erfolg des Front National. Insofern, als er sozusagen jede Hoffnung, die mal mit der politischen Linken, also jetzt im weitesten Sinne und die Sozialdemokratie einschließend verbunden war, beerdigt hat und ein riesengroßes Vakuum hinterlassen hat. Natürlich trägt auch die soziale und wirtschaftliche Situation damit verbunden äh, zu den Erfolgsgrundlagen des Front National bei. Das ist die mittel- und längerfristige Ebene. Die kurzfristige, kurzfristige Ebene, die ich ja auch schon ankündigte, ist natürlich die Situation, die sich mit den Attentaten vom 13. November eröffnet hat. Äh, die es handelt sich bei dem Wahlergebnis nicht um eine spontane Reaktion auf die Attentate und das Wahlergebnis insgesamt lässt sich natürlich nicht auf den Attentaten und auch nicht mit dem Umgang mit ihnen ableiten. Insofern als der Front National in den Umfragen, die jetzt sich niederschlagen in den Wahluhren, die also tatsächlich bestätigt wurden, zwei, vielleicht maximal drei Prozent gewonnen hat seit den Attentaten. Das heißt, der große Sockel ist davor, vor den Attentaten gelegt worden. Ähm, was äh, dann hinzukam, äh, ist nochmal eine Bestätigung, ist nochmal das seine Häubchen obendrauf. Und äh, die Situation, die nach den Attentaten neu geschaffen worden ist, hat sicherlich nochmal zögernde Wähler und Wählerinnen bestätigt in äh, ihrer Wahlentscheidung äh, und bestätigt darin, nun tatsächlich äh, sozusagen sich den inneren Ruck, den inneren Rechtsruck äh, zu geben. Also man sollte mhm. auch noch erwähnen, zu den Wahlen gehört dazu, dass nur jeder zweite und jede zweite Wähler und Wählerin ähm der oder die ins Wahlregister eingetragen war, abstimmen ging. Also die Wahlenthaltung liegt bei knapp 50 Prozent. Sie ist zurückgegangen, weil sie lag bei äh, über 54 Prozent bei den Regionalparlamentswahlen im März 2012. Aber die Wahlenthaltung ist hoch. Ähm, also zu den Attentaten selbst. Also wie gesagt, sie, ha sie haben nicht den großen Sockel äh, zusammengetragen. Der große Sockel, äh, den fanden wir vorher schon in den Umfragen. Aber äh, ich denke, über die Attentate hinaus ist natürlich auch der politische Umgang mit ihnen entscheidend. Also äh, alle. Äh, halbwegs verständigen und begabten Menschen verurteilen natürlich die Attentate und wünschen ein Vorgehen äh, gegen die Täter. Das gilt für links, das gilt für rechts, das gilt für die Mitte. Ähm, das heißt, ein polizeiliches Vorgehen gegen dschihadistische Strukturen, die mit der Vorbereitung dieser Mordtaten zu tun hatten, äh, würde von niemandem mh, verurteilt. Wesentlich kritischer zu sehen ist, aus meiner Sicht und nicht nur aus meiner persönlichen Sicht, mh, der politische Umgang insgesamt, den die Regierung, den die Exekutive und den die großen Parteien mit den Attentaten ähm, äh, in die Wege leiteten. Ähm, François Hollande hat ja nicht nur den, die Notstandsgesetzung in Kraft äh, gesetzt, sondern Neuerungen angekündigt, von denen einige... Forderungen betreffen, die der Frau seit 15 Jahren erhoben hat und die überwiegend ideologische Forderungen sind. Zum Beispiel das Verlangen, Doppelstaatsbürgern und Bürgerinnen, wenn sie im Zusammenhang mit Terrorismus verdächtigt werden, auf exekutive Anordnung hin die französische Staatsangehörigkeit entziehen zu können. Das ist eine rein ideologische Forderung. Das wird natürlich Menschen, die bereit sind, bei einem Attentat nicht nur zu töten, sondern auch selber zu sterben, von nichts abschrecken aber äh, das ist eine ideologische Forderung, die darauf abzielt, sozusagen darauf hinzuweisen, wir haben hier ein Ausländerproblem. Wir haben hier ein Ausländerproblem, weil äh, wir haben sozusagen falsche Franzosen, die wir dadurch demaskieren, dass wir ihnen die französische Staatsbürgerschaft wieder entziehen. Der Entzug der französischen Staatsbürgerschaft ist ja unrechtlich, rein rechtlich unmöglich für äh, französische Staatsangehörige, die nur die, allein die französische Staatsbürgerschaft haben, weil es internationale Recht verbietet, das Staatenlose zu in Anführungszeichen zu erzeugen. Diese Forderung wurde seit langem äh, für die ganze Palette von Straftaten von den Front National erhoben. Die Regierung hat es jetzt also nicht für die gesamte Palette, aber für äh, Menschen, die im Zusammenhang mit Terrorismus verdächtigt werden also die der Radikalisierung verdächtigt werden oder die an Strukturen teilnehmen, angekündigt. Und das ist äh, tatsächlich äh, eine Forderung, bei der der Front National Triumph schreit, weil er sagt, die Regierung bestätigt ja, dass wir immer richtig lagen. Sie, sie übernimmt ja jetzt Forderungen, die wir seit langem stellten. Und das hat natürlich äh, also nicht den Sockel gelegt, aber oben das Sahnehäubchen nochmal drauf gesetzt.
2: Ich würde jetzt gerne nochmal zurückkommen zur geringen Wahl oder relativ geringen Wahlbeteiligung, die ja nur bei etwa 50 Prozent lag. Also da wäre die erste Frage, woran liegt es denn, dass die Wahl Wahlbeteiligung hier verhältnismäßig niedrig war? Hat das eine Kontinuität in Frankreich oder ist es eine neue Entwicklung oder warum ist sie gerade jetzt so relativ niedrig, wo man so politisierten Zeiten, in so politisierten Zeiten sich befindet. Die andere Frage wäre dann natürlich auch, weil häufig passiert es ja, dass gerade rechtspopulistische und auch extrem rechte Parteien ihr Wähler, Wählerinnenpotenzial sozusagen von den sogenannten Nicht-Wählerinnen schöpfen, also dass sie Leute motivieren, zur Wahl zu gehen, die davor nicht wählen gegangen sind. Das scheint ja hier nicht passiert zu sein. Das heißt, woher kommen die ganzen Stimmen für den Front National hier und warum war die Wahlbeteiligung generell so gering?
1: Also zunächst zur Frage der Wahlbeteiligung, das äh, hängt schon auch an, äh, vom jeweiligen Wahlgang ab. Also bei Präsidentschaftswahlen wäre sie wesentlich höher. Die Präsidentschaftswahlen sind im französischen System die entscheidende Wahl, äh, weil äh, wir in einer Präsidialrepublik leben, wo die Staatspräsidentschaft die den einen entscheidenden Hebel darstellt. Bei Parlamentswahlen wären sie auch höher als 50 Prozent oder 50,5, wie Sie sich abzeichnen. Also im Moment haben wir ja noch vorläufige Zahlen. Das amtliche Endergebnis kommt wohl im Laufe des Tages. Ähm, aber die, die Wahlbeteiligung liegt bei circa zwischen 50 und 50,5 Prozent. Ähm, sie liegt allerdings niedriger bei Europaparlamentswahlen, wo sie noch niedriger lag im Jahr 2004. Und sie lag auch bei den Regionalparlamentswahlen 2010 unter dem jetzigen Wert. Also damals betrug die Wahlbeteiligung im ersten Wahlgang zwischen, 50 und, äh, zwischen 45 und 46 Prozent. Zwischen 45 und 46. Im zweiten Wahlgang ging, ging sie dann auf gut 50 Prozent hoch, also auf ungefähr den Wert, den wir jetzt erreicht haben. Ähm, diese Unterschiede zwischen Wahlgängen liegen natürlich daran, dass es aus Sicht der Wähler und Wählerinnen bei bestimmten Wahlgängen um weniger geht. Bei Europaparlamentswahlen, weil Europa ist weit weg und hat man eh nichts mit zu tun, also so vermeintlich. Also 80 Prozent der Gesetze beruhen auf Verordnungen und Richtlinien aus dem EU-Recht, aber ähm, sozusagen äh, vom eigenen Herd aus betrachtet ist das erstmal alles weit weg. Ähm, bei den Regionen kommt, glaube ich, hinzu, dass äh, 2010 es noch so war, dass die Regionen nicht, nicht nichts zu sagen hatten, aber relativ wenig im Vergleich zum Zentralstaat zu sagen hatten, sodass viele Leute auch herangehen und sagen, ist das ja eh keine wichtige Wahl. Die äh, Vollmachten der Regionen sind etwas aufgebaut worden. Die Regionen sind ja auch durch die Gebietsreform zum Teil fusioniert worden miteinander. Wir hatten bis, äh, bis zu dieser Wahl 22 Regionalparlamente. Jetzt werden es noch 13 sein, die gewählt werden. Es sind also Regionen zusammengelegt worden. Das ging mit dem Aufbau der Vollmachten für die Regionen einher. Also nicht äh, mit einer radikalen Änderung, aber doch mit einer Zunahme an einigen Vollmachten. Die Regionen sind zuständig für nicht ganz unwichtige Sachen wie ähm, Transport, also das, dafür, dass die Züge fahren, für die Transporte auf äh, regionaler Ebene oder für die Interregio, für das Äquivalent, für das Prononce Interregio-Zügen. Äh, die äh, Regionen sind zuständig für Schulbau, die Regionen sind zuständig für Berufsausbildung, für berufliche Fortbildung, also nicht für die schulischen Unterrichtsprogramme, die legt der Zentralstadt fest. Die Regionen sind zum Teil zuständig für Umweltschutz die Regionen sind zuständig für Kulturförderung. Ähm, die Regionen sind nicht zuständig für innere Sicherheit. Es gibt in Frankreich keine Regionalpolizeien. Es gibt in Deutschland Länderpolizeien und Länderpolizeigesetze. Neben der Bundespolizei in Frankreich gibt es nur eine zentralstaatlich äh, organisierte Polizei. Und dazu gibt es noch auf mit, äh, in engerem Rahmen Kommunalpolizei auf städtischer Ebene. Es gibt aber keine Regionalpolizeigesetze, zumal die Regionen keine Gesetzgebungsbefugnis haben. Ähm, die äh, Befugnisse der Region sind etwas aufgebaut worden in den, äh, durch die Gebietsreform in den letzten Jahren die in den letzten anderthalb Jahren auf die Schienen gebracht, auf den Weg gebracht worden ist. Aber viele Leute sagen, wir wissen ja noch gar nicht mal, wofür die Regionen zuständig sind, weil sie, weil es sozusagen noch nicht unbedingt äh, bei allen Leuten angekommen ist. Und ähm, manche Leute identifizieren sich auch noch nicht mit den neuen Regionen, die ja tatsächlich aus den Zusammenwürfeln, dem relativ willkürlichen Zusammenwürfeln, bisherigen Region hervorgegangen sind. Ein Musterbeispiel ist, äh, liegt bei euch um die Ecke, nämlich der Zusammenschluss der bisherigen Region Elsass, Lothring, also Alsace und Lorenz zusammen mit Champagne Ardennes, was ja drei Regionen doch mit sehr unterschiedlichem wirtschaftlichem Gefüge und sehr unterschiedlicher Krisenverhaftetheit auf wirtschaftlicher Ebene sind, darstellen. Ah, sogar der Name ist äh, komisch, weil normalerweise wird man sozusagen die Region dann vielleicht in eine Richtung, äh, den Namen in eine Richtung durchwählen, also zum Beispiel von champagne aden über Lorraine nach elsass alsace Aber in dem Fall hat man den Namen gewählt, der von Ost nach West springt und dann wieder zurück in die Mitte, also alsass champagne aden lorraine Das hat damit zu tun, dass ein elsässischer äh, Mandatsträger gesagt hat in der Parlamentsdebatte, wenn sie äh, ALCA durchnummerieren, dann wird man das Arschloch aussprechen. Also, was im <lacht> äh, alle verstehen. Aber die, für, für viele Leute sagen sich, was sind das für komische Gebilde? Also, was sind mhm. das für komische Namen? Die Regionen werden auch noch umbenannt werden. Die Regionalparlamente können also neue Namen wählen. Und die Region könnte sich zum Beispiel zukünftig Großer Osten, Grand Est nennen. Mhm. Ähm, im, im Midi, also, auch so ein Bandwurmname, im Süden. Midi, Pyrenees, Languedoc, Roussillon. Äh, die werden sich wahrscheinlich Occitanien nennen. Aber das hat sicherlich damit zu tun, dass für die Leute diese Regionen sozusagen geringe Identifikationsfläche bieten. Aber der große Kontext ist tatsächlich das politische Vakuum, dass ganz viele Leute sich sagen, Linke, Rechte, was haben wir mit all dem zu tun, mit dem ganzen Gedöns? Wir haben die einen an der Regierung gehabt, zuletzt mit Nicolas Sarkozy 2007-2012. Wir haben die anderen gerade eine Regierung und was hat sie für uns gebracht? Und das ist, glaube ich, der ganz große Kontext, von dem man, in dem man in dem man das alles rücken kann.
0: Apropos Nicolas Sarkozy, der hat ja gestern Abend ähm, als Vorsitzender der zweitstärksten Partei in den Wahlen ähm, der, der Republikaner schon gesagt, er wird im zweiten Durchgang sich äh, nicht mit den Sozialisten zusammenschließen und äh, sozusagen gemeinsam gegen den Front National positionieren. Ähm, und damit... Ähm, wie das ja in den vergangenen in den vergangenen Jahrzehnten im Prinzip der Fall war was ist also für die zweite was ist für den zweiten Durchgang zu erwarten ist es sozusagen ein Kampf zwischen dem Front National und den Republikanern dann oder ähm, haben die Sozialisten spielen die überhaupt noch irgendeine Rolle im Zweifelsfall
1: in einigen Regionen zum Beispiel in der Bretagne das äh, komische bis perverse ist, in der Britannien liegt die Sozialdemokratie deutlich vorne mit über 37 Prozent im ersten Wahlgang, aber deswegen, weil ihr Spitzenkandidat dort, der im Übrigen in der Region überhaupt nicht auftaucht im Wahlkampf, äh, weil ihr Spitzenkandidat dort der amtierende Kriegsminister ist, also der... In Anführungszeichen Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian. Und da haben Sie sozusagen mit dieser Persönlichkeit, mit dieser Personalie gepunktet. Das ist jetzt ein, ein Sonderbeispiel. Ein anderes Beispiel, wo die Sozialdemokratie noch relativ gut abschneidet, ist in Südwestfrankreich. Aber in vielen Regionen ist die Sozialdemokratie tatsächlich abgeschmettert, abgeschmiert und außen vor. In Hauptstadtregionen in der Ile-de-France macht sie sich noch ein bisschen Hoffnung, also die Konservative Rechte liegt vorne mit Valérie Pécresse mit über 30 Prozent, aber die Sozialdemokratie und Verbündete, also linksliberale Grüne liegen an zweiter Stelle. Also die Grünen hatten eine eigene Liste, aber die Sozialdemokratie addiert natürlich die Stimmen, summiert sie. Der Front National ist in der Hauptstadtregion in der elbe Frost ein bisschen das liegt ein bisschen weiter ab vom, vom Feld, äh, weil die soziologische Zusammensetzung der Bevölkerung in Paris und in den Molleus ungünstig ist für den Vorlass.
0: Ähm, wir haben fast mhm. zehn. Vielen Dank. Auf jeden Fall vielleicht einen abschließenden Satz noch, äh, was ja, wir erwarten können. Aber
1: was, was wir erwarten können. Also die Sozialdemokratie ist in der Mehrheit der Region abgeschmettert, nicht überall. Ähm, sie hat auch bereits ihrerseits den Rückzug äh, aus den Regionen, wo der Front National sehr gefährlich ist, also Nordost und Südostfrankreich, angekündigt. Ähm, Im großen Osten, also Elsass, Lothringen, Champagne, ardenne hat die Parteiführung es angekündigt. Der örtliche Spitzenkandidat verweigert das dagegen, weil er sagt, die konservative Rechte durch ihre ideologische Radikalisierung in den letzten Jahren ist mitverantwortlich. Und die Konservativen werden es natürlich versuch äh, versuchen zu nutzen, um die Sozialdemokratie zu erpressen.